1: Olá, ah, boa tarde, pontualmente 5 horas, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estarei com você até as 5 e meia da tarde com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco! A justiça alemã libertou as duas goianas que estavam detidas desde março, acusadas de tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, a médica veterinária Jeanne Paulini e a personal trainer Katina Bahia tiveram suas bagagens trocadas por um grupo criminoso no aeroporto de Guarulhos e foram presas ao chegarem ao aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, no dia 5 de março. As autoridades brasileiras já haviam enviado provas de que as brasileiras são inocentes. Na última terça-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação intitulada Iraúna para combater a ação dos criminosos em trocas de bagagem. Seis pessoas foram presas por suspeita de envolvimento. Na ocasião, os responsáveis pela investigação afirmaram que Gianni e Katina foram vítimas de uma quadrilha de criminosos. Três estudantes foram esfaqueados por um colega de 13 anos na manhã de hoje em uma escola em Santa Teresa de Goiás, na região norte do estado. Após os ataques, o adolescente tentou atacar uma professora, mas ela se trancou em uma sala. O autor do crime foi contido por um funcionário da escola. e, Em seguida, foi apreendido pela polícia militar. As vítimas não tiveram ferimentos graves. Elas foram socorridas. E estão em estado regular. Uma delas já recebeu alta e está em casa. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Educação de Goiás. De acordo com a pasta, o aluno não tem histórico de violência escolar. Ele já foi ouvido pela Polícia Civil e vai responder por ato infracional análogo a três tentativas de homicídio. Esse foi o quarto ataque a escolas nos últimos 15 dias no Brasil. Os outros casos ocorreram em São Paulo, Blumenau-Santa Catarina e em Manaus, no Amazonas. Ricardo Lewandowski se aposenta após 17 anos no STF, Supremo Tribunal Federal. A saída do ministro foi antecipada em um mês, como mostra o repórter Renato Ribeiro.
2: O ministro Ricardo Lewandowski se aposenta do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira após ficar 17 anos na corte. A saída foi antecipada em um mês. Em 11 de maio, Lewandowski completa 75 anos, data em que seria aposentado compulsoriamente. O ministro anunciou que tomou a decisão porque vai assumir compromissos acadêmicos e profissionais. Disse ainda que informou ao presidente Lula a antecipação, mas não fez sugestões de nomes de substitutos. O decreto de aposentadoria foi assinado pelo presidente na quinta-feira, dia 6 de abril. Agora, Lula deverá indicar o um novo ministro para o Supremo. Antes da posse, o ocupante da nova cadeira deverá passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e votação no plenário da Casa. Entre os cotados para substituir Lewandowski está o advogado Cristiano Zanin, que atuou como defensor de Lula nos processos da Operação Lava Jato. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: A Polícia Federal vai ouvir nesta quarta-feira cerca de 80 militares nas investigações sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O grupo estratégico do Ministério Público Federal vai acompanhar os depoimentos que devem começar ainda de manhã. Entre os militares que serão ouvidos está o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiou o Comando Militar do Planalto até março desse ano. Em depoimento na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o ex-comandante de operações da Polícia, da Polícia Militar de Brasília, Jorge Eduardo Naime, afirmou que várias tentativas para desmontar o acampamento golpista na frente do QG do Exército em Brasília foram barradas pelos militares. Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que o STF tem competência para julgar militares envolvidos nos atos, nos atos antidemocráticos. Na mesma decisão, ele autorizou a Polícia Federal a investigar integrantes das Forças Armadas e também das polícias militares relacionados aos fatos. presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, embarca para a China nesta terça-feira. Na quinta-feira, ele participa da posse de Dilma Rousseff no comando do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. No mesmo dia, ele será recebido pelo presidente chinês Xi Jinping. Mais detalhes da agenda de Lula na China com a repórter Sayonara Moreno.
3: Começa na quinta-feira a agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na China. Estão previstas assinaturas de 20 acordos bilaterais. Entre eles, a construção de uma linha de satélites que permite o monitoramento de biomas, como a floresta amazônica, mesmo com a presença de nuvens. O presidente Lula embarcou para o continente asiático nesta terça-feira, depois de ter adiado a viagem devido a uma broncopneumonia. A comitiva presidencial é composta por nove ministros de áreas estratégicas e governadores da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Pará. Ainda na China, maior parceiro comercial do Brasil, estão previstos acordos na área de turismo entre os dois países e novos investimentos. O governo brasileiro ainda quer apresentar ao governo chinês os programas de combate à fome, de proteção ao meio ambiente e de desenvolvimento sustentável. A professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Regiane Bressan, destaca que a ida de Lula é uma sinalização de que o Brasil quer retomar boas relações políticas com a China, desgastadas no governo passado, segundo ela. Para a especialista, é importante que o Brasil amplie as relações comerciais pelo mundo com foco no ganho econômico.
4: O Brasil é um país protecionista, então é importante também que o Brasil comece paulatinamente a abrir mais a sua economia, o seu comércio, participando, por exemplo, das cadeias globais de valor, mega acordos comerciais. Tudo isso é de interesse para o Brasil e o Brasil precisa, nesse momento, para alavancar a economia, tentar né, gerar novos empregos.
3: Na quinta-feira, em Xangai, o presidente Lula. Lula vai participar de reuniões e da cerimônia de posse da ex-presidenta Dilma Rousseff no comando do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na sexta-feira, a agenda vai ser em Pequim, a capital chinesa. Depois de cumprir alguns compromissos, Lula vai ser recebido pelo presidente chinês Xi Jinping. No sábado, antes de retornar ao Brasil, Lula faz uma visita oficial aos Emirados Árabes, na capital Abu Dhabi. Esta é a quarta viagem internacional do presidente neste terceiro mandato. Ele já esteve na Argentina, Uruguai e Estados Unidos. A próxima visita oficial vai ser para Portugal e Espanha entre os dias 21 e 26 de abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: E após uma série de polêmicas dentro e fora do governo estadual, a mudança da ABC, a Agência Brasil Central, para o Centro Cultural Oscar Niemeyer, começa a ser levada em frente com um plano de cinco etapas mas ainda sem data para início ou estimativa pública de despesas com a transferência dos estúdios e equipamentos das emissoras de rádio e televisão estatais. A reportagem de hoje do jornal O Popular mostra informações de bastidores que garantem que o desgaste inicial da transferência com o setor cultural já foi superado, mas que o projeto ainda está em análise de custos e uma reavaliação do cenário não está descartada. A Agência Brasil Central está instalada há cerca de 40 anos em uma área no Parque Santa Cruz. A mudança de endereço é consequência da decisão de centralizar os departamentos da Secretaria Estadual da Saúde, que funcionam em sete endereços diferentes. Um desses endereços é na área compartilhada com a ABC. A justificativa da mudança é uma economia com aluguel na ordem de 2 milhões de reais por ano e facilidades que seriam proporcionadas pela concentração da Secretaria da Saúde em apenas um local. O titular da pasta, Sérgio Vêncio, afirma que devem ser feitas intervenções pontuais no edifício sem grandes gastos, mas, assim como no caso da ABC, ainda não há estimativas de um valor. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a Superintendência de Infraestrutura está realizando o levantamento do espaço total, assim como do custo da reforma, para mensurar quantos setores da pasta poderão ser recebidos no local. O presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, disse ao Popular que aguarda assinatura de contrato de sessão de uso do espaço do Centro Cultural Oscar Niemeyer, que deve estar por vistoria da Secretaria de Estado de Administração. De acordo com o presidente, todos os equipamentos da ABC serão transportados para o Centro Cultural sem perda de investimentos. Em relação às reformas, ele citou a necessidade de intervenção no auditório Lija Rasse, onde será necessário aumentar o espaço para equipamentos, mas classificou a reforma como coisa pequena. E a UFG abriu seleção para 52 vagas de estágio. A Universidade Federal de Goiás abriu processo seletivo para a contratação de 52 estagiários. As inscrições vão até o dia 18 de abril e podem ser feitas de forma gratuita pelo site do Instituto Verbena. Os estágios têm jornadas de 20 ou de 30 horas semanais, com bolsas nos valores de R$ 787 reais e de R$ 1.125, reais respectivamente, além de vale-transporte no valor de R$ 10 reais por dia de estágio. Consumidores agora podem pagar as contas de água pelo PIX, apontando a câmera do celular para o QR Code que está sendo impresso nas próximas faturas. A novidade foi divulgada ontem pela Saneágua, a companhia de saneamento de Goiás. De acordo com a empresa, a vantagem do PIX para os clientes é a baixa imediata do débito no sistema, o que agiliza, por exemplo, a religação em casos de corte de água por atraso de pagamento. Nas outras modalidades, a baixa no sistema pode levar até 24 horas. O IPASGO acatou o pedido de servidores do Instituto antes de uma mudança. O governo estadual terá até 31 de dezembro de 2023 para enviar à Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de lei com as alterações em cargos, atribuições, vencimentos e número de vagas necessários para o aproveitamento dos servidores do IPASGO após a mudança na natureza jurídica da autarquia. Essa é uma previsão incluída no anteprojeto de lei que propõe a transformação do IPASGO em um serviço social autônomo. A inclusão foi apresentada na manhã desta segunda-feira em reunião com os servidores do Instituto, que reclamavam da falta de detalhes no texto para o seu aproveitamento no Estado. O texto está em período de consulta pública e ainda não chegou à Assembleia. As alterações foram feitas nos artigos 27, 28 e 29, que versam sobre os direitos dos servidores do Instituto durante a transição de autarquia para o serviço social autônomo. Nesse período, eles estarão cedidos ao IPASGO. O novo texto assegura a manutenção de direitos e benefícios remuneratórios dos trabalhadores até que sejam aproveitados pelo Estado e traz mais detalhes de como serão mantidos os vencimentos. Agora são 5 horas e 13 minutos. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com Frequência Aberta. O
0: Frequência Aberta volta já. Universitária Goiânia. Música, informação e diversidade cultural. Uma emissora da UFG.
3: Olá, eu sou o Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir Memória do Rock, um programa que chega a você por uma parceria com a Rádio Câmara. O programa relembra artistas e bandas, grandes canções, histórias e curiosidades do período clássico do rock e também resgata nomes esquecidos da fase mais marcante da música. Espero sua companhia toda semana em Memória
1: do Rock,
0: todo sábado às 9 da noite, com reprise na quarta às 8 da noite. Uma parceria Rádio Câmara na Universitária. Você está ouvindo Frequência Aberta.
1: O biólogo Pablo Matias, mestre em Ecologia e Evolução pela UFG, estreia com chave de ouro no mundo da literatura com o livro Tamarindos, vencedor da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos. Tamarindos será lançado nesta quinta-feira, dia 13, pela Negalilu Editora, com prefácio de Luiz Gustavo Medeiros, ilustrações e tipografia de Luiz Antena, capa de Célia Gondo, design gráfico assinado por Bia Menezes e edição de Larissa Mundim. O Pablo conversou conosco sobre o lançamento e sobre a premiação da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos. Além do prêmio de melhor livro em prosa para tamarindos, Pablo recebeu ainda uma menção honrosa pelo livro Réptil, ainda inédito. Olá, Pablo, tudo bem? Muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG.
5: Olá, boa tarde, Rodrigo, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Pablo, de que forma esses seis contos são interligados para formar uma narrativa única em seu livro?
5: Então, a conexão dos contos ela é muito sutil. Assim, são histórias independentes, mas que de alguma maneira acaba tendo um elemento de conexão, né? ou às vezes mais de um. Um elemento central do livro que acaba sendo um personagem é o um pé de tamarindo. né? E a conexão entre esses personagens se dá, às vezes, relacionada a essa árvore, aos seus frutos que espalham, né? ou a, a questão geográfica também, do ponto em que ela se encontra, e esses personagens passarem por aquele lugar, né? essa conexão Goiás-Tocantins com o Rio Araguaia. Personagens que migram de uma área para outra e acabam transitando pelo espaço geográfico de outro personagem. Então são essas as conexões e essa centralidade no personagem, né, no tamarindeiro presente nos contos, diretamente ou indiretamente, né?
1: Você é biólogo e mestre em ecologia e evolução pela Universidade Federal de Goiás. Vem da sua formação acadêmica a ideia é de escrever um livro com personagens da fauna e da flora brasileira?
5: É, eu creio que sim. Eu acho que essa situação de ser biólogo, né? E, e um biólogo... Eu trabalho com fauna, então, assim, eu tenho uma constante em trabalhos de campo e, e o contato com as pessoas, né? do campo mais os animais esses estudos de comportamento acaba fazendo uma hora ou outra né puxando esse imaginário de como que seria então isso com certeza influenciou bastante né no meu mestrado por exemplo ecologia e evolução a gente tinha muita muita questão do comportamento ao longo dos né da evolução dos organismos então isso sim com certeza fez com que de uma forma ou outra o meu imaginário fosse para esses ambientes para esses organismos né para essa essa admiração mesmo, a fauna e a flora, principalmente do cerrado, né, assim, que é onde eu, eu trabalho mais, com mais frequência.
1: Esse é seu livro de estreia, viabilizado pela Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos. Além da premiação de Tamarindos, na categoria prosa, você recebeu ainda uma menção honrosa por um romance ainda inédito, chamado Réptil. De que forma você recebeu a notícia da dupla premiação? Foi
5: um susto positivo, né, essa, a receber a informação, né, eu não... Como eu disse, eu não sou eu sou biólogo, né? não sou da área das letras, gosto muito de literatura, leio com uma frequência boa, mas, assim, o exercício da escrita ele foi muito despretensioso, né? Foi uma uma cura ao tédio, né? Foi antes da pandemia que eu comecei a escrever e, e, e foi fluindo, né? Primeiro foi o réptil, o romance, e eu fui tomando gosto por aquilo, fui querendo escrever cada vez mais, mas não imaginava uma premiação, né? E aí fiquei sabendo do concurso, fiz a inscrição... Vi que podia provar os produtos por categoria, eu tinha esse livro de contos e o romance. Quando eu estava vendo a live, né porque na época o prêmio foi, da, foi na pandemia, então preferi não ir presencial. Nossa, foi só emoção. A hora que, que a gente vê o nome ali, né a, a perna treme, é uma sensação muito gostosa, bem diferente.
1: Pablo, e quais são os planos para esse outro texto premiado? Em relação à
5: ideia quanto ao réptil, né, que foi o outro romance que o romance que recebeu a menção honrosa, é a perspectiva é publicar junto com a Larissa, né, com a Lilu Editora, que fez um excelente trabalho, né, no, no Tamarindos, assim, fantástico um trabalho de editoração, juntou uma equipe fenomenal, assim, para construir o objeto livro, né. E a gente vem trabalhando junto há algum tempo. Eu participei de algumas outras publicações da editora, né, no concurso de Novos Talentos em Goiás, da coleção E.O. Né, eu participei do terceiro volume, então a ideia é seguir o réptil junto com ela.
1: Tamarindo sai agora em segunda edição pela Negalilu Editora, que vem fazendo um trabalho importante com escritores em início de carreira. Como é que você tomou a decisão de publicar seu livro por uma editora independente?
5: Então, eu conheci a Larissa pela Feira Excêntrica. Tive a oportunidade de ter contato com o material da editora Negalilu, através da coleção E.O. E é uma coisa que eu sempre tive vontade, né? de conhecer o que, que as pessoas daqui estavam escrevendo, o que, que as pessoas na atualidade estavam escrevendo. Né? Apesar de a gente ter os grandes escritores goianos, né, e José Zota Veiga o Bernardo Ellis né, o de Carvalho Ramos, mas eu queria, a gente fica querendo saber o que que o autor atual, né, quem que é o escritor atual goiano, o que que ele tá escrevendo, o que que ele tá falando, né, da, da Avenida Goiás, do centro de Goiânia, o que que ele tá falando, sei lá, do interior, de Porangatu, da BR. 153. E aí nessas buscas, né, você, eu acabei encontrando a Larissa, o nosso caminho cruzou e já tem dado frutos, né? A gente, igual eu falei, participei da coleção EO, fiz o projeto Residência Literária com ela, né, que saiu também a outra coletânea, né, o outro, a outra coleção que é o antes de agora. E é isso é essa, essa, essa pegada, né, do que que o pessoal de hoje está escrevendo aqui em Goiás. Eu sinto muito, muita vontade de saber e nessa vontade a gente se encontrou e eu acho que Deu, deu certo aí o projeto dela é muito o que eu tenho né o que eu busco com a literatura local e fiquei muito feliz dela né dela ter me feito convite para publicar junto com ela e, e nossa é, é digamos assim era é, acho que casou a ideia né do que, que se produz localmente e eu né acabando não imaginava mas um escritor local também que querendo ou não falo
1: muito da nossa região aqui nos meus livros o que exatamente foi modificado da primeira edição, a que recebeu a premiação da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, para que seu livro chegue ao mercado com o formato que será comercializado a partir do dia 13?
5: Na verdade, o primeiro, a primeira edição ele foi cru, né? foi o que eu escrevi e foi para o concurso sem nenhum trabalho né, de, de um editor por trás, de uma leitura mais profunda. Né? Então, assim, esse foi o trabalho que a Larissa acrescentou nessa segunda edição com a equipe dela. Então, teve todo um trabalho de edição, de revisão de texto, e a gente mudou a estrutura de um conto quase que por completo, para que esse conto encaixasse melhor dentro do projeto ele tem a mesma espinha vertebral, mas ele, ele sofreu algumas modificações e que eu achei que ficou muito melhor, né? Então, assim, a gente, eu não tenho essa experiência, essa fluência com a escrita e, e tendo um editor por trás que te vai te guiando os caminhos, que, que ilumina algumas, alguns pontos obscuros ali que talvez você tinha, né, a gente deixa passar num conto ou, ou fala demais ou fala de menos e esse guia, né, essa... Esse caminho guiado por um editor é muito bom. Então foram essas modificações no, no livro, né? Na minha opinião, somou demais, foram só acréscimos positivos que deixaram a obra ainda melhor, né? Mais bacana, enfim. Acho que sou suspeito para falar, mas eu gostei mais da, da obra agora com esse acabamento da, da editora.
1: Além da sessão de autógrafos, há alguma atividade programada para o dia do lançamento?
5: Eu espero que sim, né? Eu espero que a gente consiga conduzir outros eventos além, né, o lançamento do dia 3 no Obral Art Bar, lá no Setor Sul, mas eu quero trabalhar para que, que ocorram mais, mais atividades com o livro, né? E realizar rodas de, de conversa, bate-papo... Fazer essa literatura penetrar, né? Porque, igual eu falei, um dos objetivos da gente estar junto com a Larissa é, é justamente isso: é de, de divulgar esse trabalho de um escritor local e fazer com que esse trabalho flua, né? Principalmente aqui na região Goiânia e Goiás. Né? Para que as pessoas conheçam, tem o um trabalho do, do Luiz Gustavo Medeiros, que foi o que ganhou o prêmio um ano antes de mim, e que é um trabalho, um livro fantástico, né? E está para editora para e você vê que às vezes as pessoas não têm contato, mas é um trabalho também que... É esse o objetivo, né? a gente fazer mais eventos para que esse livro flua mais e que quem sabe incentive outras pessoas, né? outros leitores goianienses e goianas a
1: escreverem também, contar dos seus, seus dias de... Dia. Pablo, obrigado e sucesso com o livro. Valeu, um abraço a todos. O lançamento do livro Tamarindos é nesta quinta-feira, dia 13, às 7 da noite, no bar Loubral, que fica na rua 115, no setor sul, em Goiânia. <música> CFM proíbe a prescrição médica de anabolizantes para fins estéticos. O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição médica de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética para ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo, seja para atletas amadores ou profissionais, por não apresentar comprovação científica suficiente que sustente seu benefício e a segurança do paciente. Também foi vedada a realização de cursos, eventos e publicidade que estimulem o uso das substâncias com esses objetivos. O Conselho aponta que há possíveis efeitos colaterais danosos e a existência de estudos clínicos randomizados de boa qualidade metodológica que demonstrem a magnitude dos riscos. A resolução, já publicada no Diário Oficial da União, entrou em vigor a partir de hoje. E hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. A data foi estabelecida para melhorar a compreensão sobre a enfermidade que atinge cerca de 200 mil pessoas somente no Brasil. O SUS, Sistema Único de Saúde, disponibiliza medicamentos para a doença de Parkinson, como informa a reportagem de Daniela Longuinho.
0: Moradora de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a educadora aposentada Cleide Lovato, de 63 anos, tem uma rotina puxada. Faz fisioterapia, fonaudióloga, canto coral, toca piano, borda, dá cursos de pintura e dança, além de coordenar debates literários. Há 19 anos, Cleide foi diagnosticada com Parkinson, uma doença crônica e progressiva, causada pela morte de células do cérebro, que pode causar tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular e desequilíbrio. Embora seja uma paciente atípica por ter descoberto a doença de forma precoce, Cleide Lovato relata os estágios da doença.
4: A depressão, síndrome de pânico, essas coisas, elas têm meio que acompanhadas, né, com o um diagnóstico. Eu falo sempre que o fácil tem alto e baixo. Atualmente eu estou num momento, numa etapa de controle bom da doença. Mas às vezes a gente que incrível e fica aí um, dois meses com uma mobilidade mais reduzida, com a lentidão de movimento mais afetada. Mas, normalmente, eu estou bem.
0: Cleide observou alterações motoras e não motoras antes do aparecimento dos sintomas clássicos da doença de Parkinson.
4: Eu comecei a perceber o meu dedo polegar da mão esquerda tremer quando eu estava dirigindo. Depois eu comecei a perceber minha perna esquerda na hora de caminhar ela puxava, arrastava um pouco o pé. E isso tudo me chamou a atenção e me levou ao médico. Muito tempo antes eu percebi que eu tinha dificuldade com alguns odores. O
0: neurologista Marcos Vinícius Della Coleta explica que apesar de fatores genéticos aumentarem as chances de desenvolvimento do Parkinson, a condição está mais associada a questões ambientais.
4: Depende muito disso de vida, de posição ao longo da vida, de agressões digamos assim aos neurônios que vão fazer com que em determinada idade o paciente desenvolva a doença a doença de Parkinson clássica ela surge a partir dos 60 anos de idade em diante mas nós temos muitos casos de pacientes bem mais jovens e até mesmo as chamadas formas juvenis em geral, todas essas formas mais jovens têm uma situação genética envolvida o
0: especialista ressalta que com o uso de medicamentos e a prática de atividades físicas, a qualidade de vida dos pacientes pode ser preservada, a exemplo do que acontece com Cleide Lovato. A educadora aposentada dedica parte do seu tempo a atividades voluntárias na Associação Brasil-Parkinson. A família também tem um papel muito importante durante o tratamento, como explica o neurologista Marcos Vinícius Della Coleta.
4: A família tem que estar presente desde o diagnóstico, desde o início, né? Tem que estar participando de todas as etapas, acompanhando as consultas, entendendo muito bem o que é que se espera em cada fase da doença, entendendo que é uma doença, sim, progressiva, mas é uma doença progressiva que tem recursos de tratamento para cada momento, que vão sempre ajudar a manter e melhorar a qualidade de vida do paciente.
0: No Brasil, a estimativa é de que 200 mil pessoas sofram com a enfermidade. O SUS disponibiliza medicamentos para a doença de Parkinson. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.